0: Votar Medotas Podcast. Voltamos, pessoal. Voltamos Brasil. Voltamos Ana Silva. Acontece. Vamos começar. Vamos começar. Vamos, vamos,
1: vamos, 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 vamos Pronto. Você bate palma, amigo, também. Hum. Aqui? Tão voltando, voltamos, não. <risos> Eu amo, não tem que bater palma não, amigo, tá tudo certo, voltamos com a segunda temporada de anedotas.
2: E Curita, você não falou que a gente ia ter um app bônus e pipipi blá blá blá, você anunciou no último episódio da primeira temporada que ia ter um especial, um bônus e... Ei, hey, o que está que acontecendo mesmo?
1: Quero que se foda o especial bônus, ninguém liga. Eu não ligo, você não liga, ninguém ligou. Já que a gente que manda, eu quero que se foda esse episódio bônus e vão começar logo essa putaria de segunda temporada.
2: Gente, houve uma crise existencial. Houve uma aí crise meio.
1: existencial, existem muitas crises existenciais. Porque o ano passado não foi fácil para ninguém, não é mesmo? O governo teve vários afrontes aos jornalistas, tivemos grandes embates entre o governo e a mídia, que tentaram nos trazer as informações durante a pandemia. E temos um presidente que é responsável pela morte de mais de 200 mil brasileiros e brasileiras e da negligência que o nosso país vem sendo submetido, tanto na economia quanto na, na questão de educação e na saúde, principalmente, né? A gente trocou duas vezes de ministro da saúde provavelmente vamos trocar novamente agora. E é isso, gente. Palavras têm poder e, e palavras são ações. Então, é bom responsabilizar quem usou de palavras para movimentar. Né? Nessa pandemia, pra movimentar as pessoas
2: Olha, um grande desabafo de curita só tá tudo bem, querida? Tô Quer que puta, no eu quero sair de
1: quarentena <risos> Entendeu? Eu tô, eu tô sem transar há muito tempo
2: ah, <risos> Então bora começar logo esse programa Essa segunda temporada Bom, vamos apresentar então Eu sou Rafael Gato é, tenho Esse ano eu faço 27 anos Esse é um ano que eu tenho um pouco de medo né? Vai que eu sou um rockstar Sim. E... <risos> O <risos> é, que mais? Bom, acho que a primeira temporada já disse tanta coisa sobre mim, acho que não precisa dizer mais nada, mas vamos começar esse programa diferente, então. Vamos dizer aí três palavras do que vocês esperam para esse ano de 2021, uma coisa bem clichê, né? Então, na hora que vocês terminarem de se apresentar, vocês explicam o que, que vocês esperam desse 2021 em três palavras. E ao meu lado temos aqui, vamos apresentar ela, a nossa Curita, que está um pouco sentimental,
1: um pouco triste, um pouco revolta, uma mistura de sentimentos. Um pouco uma mistura de sentimentos, eu sou Gabriela Curita, esse little mix de sentimentos, tá entendendo? E hoje é, eu tenho que falar tudo mais que eu já falei, que eu sou sagitário, eu tenho 28 anos. Eu tenho 28 anos, gente. Eu é 29, é 28. Isso. E Você hoje não nós sabe idade? Eu, eu não Eu me perdi agora por um momento. Mas, Ai. eu lembrei, em três palavras, o que eu quero de 2021 são assim, vacina, impeachment e carnaval, nessa ordem, é o que eu quero.
2: <risos> Você e o Brasil, né? Mentira, tem uma parte que <risos> o Brasil que não
1: tem. Então, e hoje nós temos um convidado muito especial, ele que é jornalista, doutor, DJ, remasterizador de fotos, ele que tem uma dupla e não é sertaneja, um irmão que não é gêmeo e nem não são grudado. <risos> Gui, por favor, não se apresente, diga seu nome, sua idade, seu signo, se está solteiro, qual a sua cor favorita? Em três palavras, o que você espera de 2021?
3: Oi, gente, eu sou Guilherme Popolim, primeiramente... Oi, Guilherme! <risos> Oi,
0: Guilherme!
3: <risos> é, primeiramente, muito obrigado pelo convite, eu que sou ouvinte do podcast, hoje chegou o dia de estar no outro lado, conversando com vocês... E é muito importante essa abertura, né, de um espaço para alguém que é da academia para furarmos essa bolha, né, e atingirmos é, diversos públicos com, com o debate do programa de hoje. Então, como bom virginiano, deixa eu responder as perguntas. Então, é... Meu... <risos> Como eu já disse, meu nome é Guilherme Popolim, mas podem me chamar de Gig Popolim, Popolim ou Popolina, né? Em alguns
0: oh,
3: <risos> é, Eu ainda não sou doutor, tá? Deixa eu só fazer uma correçãozinha ah, aqui, porque, menina, eu estou no processo, né? Daqui a alguns anos eu serei.
1: Mas é que eu já acredito em você, amiga. Eu, já eu sei, amiga. Criar. Obrigado.
3: Eu preciso que alguém acredite. O governo não acredita, então eu preciso que alguém acredite. Eu tenho 30 anos, mas eu considero 29.1, porque 2020 eu não conto, tá? Ah, então, sim, Correto. tá esse limbo agora desde esse ano esquisito. Sou virginiano com ascendente em escorpião, solteiríssimo, cor favorita acho que é rosa. Não sei muito bem. <risos> e em três palavras, o que eu espero para 2021? Vacina, carnaval e hashtag Free Britney.
1: Ah, sim! <risos> sim. <risos> Amiga, eu tenho uma teoria da conspiração, porque ano passado você me beijou no ano novo, cagou em todo ano, amigo. <risos> Foi um apocalipse que surgiu do nosso beijo. Olha,
3: ai, há controvérsias, amiga. Eu não sei, só tem que fazer uma pesquisa científica, ver se tem mais gente, tá? Tem que repetir essa
1: experiência.
3: Também acho, apenas é. mesmo. Não quero ficar com essa fama.
2: <risos> Bom, e eu definindo o que, o que eu quero, o que eu quero... É, para 2021, é a vacina, óbvio, carnaval. Que na verdade esse ano vai ser o quê? Vai ser um carnaval junino, entendeu? A gente vai o quê? Vai fazer o carnaval. Terminou ali o carnaval, vai parar onde? Na Kermesse. Vai comer ali Bom. um pastel, né? Tomar um vinho quente. Vai mandar um correio é, elegante. Mandar um correio elegante para quem você conheceu ali. Então, vai ou seja, você vai para fazer o carnaval e termina na quadrilha. Olha que demais. E também uma coisa que eu, que eu quero para 2021, eu tinha, falado, eu tinha pensado em outra coisa, mas agora eu mudei. Eu quero que Curita e ah. Gui nunca mais se beijem, entendeu?
3: Porque, <risos> <risos> Porque vai, <risos> Kate, entendeu? <risos> Ai, mas é tão gostoso. Só no ano Ai, novo, então. É, só no ano novo.
1: É uma prática que a gente faz frequentemente, né? Só que calhou de ser no ano novo aquela. Então, é, que menina.
2: Tá proíbe só Bem, o dia
1: 31. Entendi. Vocês
2: se beijaram no ano novo que teve o impeachment da Dilma também? Só pra saber, assim. Ai, provavelmente. Ih, tá explicado! Eu vou pedir três vezes, então, que a Curita e o Gui não se beijem. Ai, tá bom, né?
0: Tá bom, posso beijar?
2: Não, não posso. Vou ficar quieto. <risos> bom, então vamos começar aqui, já que a gente tem aqui uma pessoa... Mas você é mestre, você não é doutor, mas é mestre, né? Isso, é.
0: Mestre
2: dos <risos> Eu acho tão chique essa coisa Do de ser mestre. mestre. Porque assim, quando a pessoa é doutor, você chama ela de doutor. E quando... Eu acho muito mais legal tipo, ser chamado de mestre. As pessoas se chamam de mestre?
3: Não, sabia. Não existe muito essa essa tradição, assim. Depois que vira doutor, chamam de doutor, mas o mestre... não É esquecido, é esquecido no churrasco. Não. É esquecido, menino As pessoas não valorizam muito. Entendi. E quando faz pós, o pós-doutorado, é chamado
2: como? Pós-doutor? É, pós-doutor. Sério? Uhum. Doideira. Exato. Eu
1: queria ser PHD em alguma coisa, que eu acho tão chique PHD. É Nossa. o último
0: nível. <risos> é.
1: Eu falei pra minha mãe que eu queria fazer filosofia, só pra quando eu fosse em algum lugar, eu só falasse, Gabriela Curi grande filósofa, socióloga.
2: <risos> a pensadora, uhum. e lembra aquele a pensadora que teve, brasileira é, que teve a frase da, da como é que chama da, da Valesca? Da Valesca, o cara a grande pensadora contemporânea, não foi isso que colocaram, né, nem? Isso foi. Eu achei maravilhoso. E tem uma primeira pergunta para você, para você explicar a gente, o, afinal de contas, o que que é ser jornalista? É, e também, o que que jornalista, no dia de hoje, é, ele precisa do quê? Ele precisa de diploma, qualquer um pode ser jornalista, até mesmo curita pode ser jornalista. Curita é curita é, dislexa, também... curita é dislexa, não pode <risos> ser jornalista, não. Curita é dislexa, pode ser jornalista. E o e, e, e que que faz, assim, né, o jornalista? E outra, nossa, quantas perguntas, né? E também, a gente está no momento, é, no Brasil, que muito tem se falado sobre o jornalista ser imparcial ou não na hora de dar a notícia. É, ele pode dar a opinião dele? Responda. Com uma ah, palavra. Então. Gente, tá
3: <risos> Ai, meu Deus, que difícil. Eu fiz. Eu planejei alguns parágrafos para essa pergunta. <risos> Por favor. A minha mente já está estruturando aqui um. Um roteirinho, porque, gente, é, parece simples, mas é meio complexo. Ainda mais tratando de Brasil, né? A Curita pode ser filósofa. <risos> Deixa o jornalismo comigo. Ai, eu
1: deixo, eu deixo. Eu deixo.
3: Ai, não, não tira minha profissão, amiga. Não tá tira, difícil. amiga. É toda
1: a sua. É toda a sua. Fica à vontade.
3: Ai, gente. Então, o jornalista... É, se a gente for definir o jornalista assim Com uma definição clássica Ele vai ser aquele profissional Que recebe e busca Uma informação a partir de um fato Apura esse fato De acordo com Regras de imparcialidade Critérios de noticiabilidade Para então transformar Esse fato em notícia E transmitir essa notícia Para o público É uma definição que soa um pouco ingênua, sim, considerando né, o cotidiano e a profissão, né, como um todo, a realidade da profissão. Em 2009, o STF entendeu que para exercer a profissão é, de jornalista, não era necessário ter um diploma. Então, como a regulamentação da profissão datava da ditadura, a Constituição de 88 não incorporou essa regulamentação. Então, o STF meio que entendeu assim que a, a regulamentação da profissão era inconstitucional. Então, a princípio, é, eles derrubaram a exigência do diploma, é, a princípio para defender a liberdade de expressão. Assim, para a profissão, na prática, não mudou muita coisa, porque quem não tem formação acadêmica, né, que é o bacharelado em jornalismo, e quer produzir informação, continua fazendo como sempre fez. Com a internet ficou mais fácil, então para a pessoa produzir essa informação e propagar, né, e mais difícil para regular isso enquanto quem é jornalista ou quem não é, que literalmente qualquer pessoa com acesso às ferramentas, né? que quiser praticar o jornalismo pode tentar praticar, né? Ou praticar de fato. Então, ao mesmo tempo, os veículos jornalísticos, as empresas, os concursos públicos, eles continuam exigindo a formação e o diploma para o preenchimento das vagas. Então, resumindo, um indivíduo pode exercer o jornalismo sem a formação, mas se tiver o objetivo de entrar em um emprego formal, um concurso, é, vai ser ideal que tenha o diploma, sim, porque vai ser exigido, né, ou porque vai ser um diferencial importante. Então, disso tudo, é, uma das problemáticas de qualquer indivíduo ter a possibilidade de exercer o jornalismo essa confusão que fazem com a liberdade de expressão e com a emissão de opinião. Como eu disse, né? idealmente, o jornalista ele apura os fatos com imparcialidade para transformá-los em notícia e repassá-los ao público. Então, a menos que o jornalista esteja praticando um jornalismo de opinião ou escrevendo uma coluna opinativa, por exemplo, o profissional... Deveria prezar pela apuração e pela imparcialidade Ou seja, né? isso não ocorre nem em veículos grandes tradicionais Como o Globo, a Folha, o Estadão, a Veja Porque todo veículo, principalmente esses grandes veículos Vão seguir uma linha editorial né, E vão praticar o jornalismo de acordo com essa linha Então, por exemplo, e tem muitas, muitas pesquisas mesmo nesse sentido é, o Jornal Nacional, ele pode até não mentir e não inventar um fato, mas a partir do fato, do modo como o jornal vai editar a notícia, posicionar a ordem das matérias, o vocabulário usado, então tudo isso vai transmitir ali nas entrelinhas a opinião da empresa. E aí, a gente chega até hoje, né? Que nós achávamos que essa manipulação da imprensa era o nosso maior problema. É, mas hoje nós temos né, jornalistas e pessoas que se dizem jornalistas inventando fatos, propagando as tão faladas fake news é, E emitindo opinião como se ela fosse a única versão de um fato, fazendo com que o fenômeno né, da desinformação hoje Seja um, um fenômeno chamado até de infodemia, por conta do alto número de notícias falsas e teoria da conspiração sobre a pandemia, por exemplo. Uhum. Então, como que a gente luta contra isso quando temos um ministro da Saúde, assim como todo o governo federal, questionando o trabalho da imprensa e do jornalista? Quando o ministro fala sobre a transmissão de fatos, ele quer dizer que a imprensa mente. Quando repercute as notícias sobre a pandemia... E agora também sobre a vacinação. Como eu falei anteriormente, os veículos têm sim as suas linhas editoriais, mas as notícias, né sobretudo em relação à pandemia, elas partem de fatos. Então, inclusive quando o governo quis impedir o país de ter acesso aos números da pandemia, nós só conseguimos esse acesso por conta do esforço dos veículos midiáticos que se uniram em um consórcio. Então, o Brasil já ultrapassou 200 mil mortes pela Covid-19. E isso é um fato, é um número que não tem como negar. E quando o, jornalista, o jornalismo reporta isso, evidenciando a negligência do, do governo e a total falta né, de um plano de combate à pandemia, isso é opinião? Para o ministro, sim. E Mas aí é um fato, entra de certa forma. um processo processo de deslegitimação da imprensa que a gente pode falar mais adiante hum. O grande, né? Mas eu sei é. que eu quis responder
1: tudo Mas gente, a pergunta também foi grande, né? Foram várias
3: perguntas também. Foram várias
2: perguntas sim.
1: Não, mas é, é, eu acho legal, legal não, a gente tá tratando disso, é bom Porque exatamente parece que fica uma briga de puxada de corda, assim Um lado falando de fake news, o outro lado também rebatendo sobre fake falando que existe fake news que, que aí a, a imprensa manipula de um lado e aí manip, manipula de um outro. Fica nessa puxada de corda onde está todo mundo com os mesmos argumentos, basicamente. E eu uhum. queria ver, falar com vocês, esse processo de deslegitimação da imprensa foi um processo ou vem da época que tiraram a necessidade, vem da época que tiraram a necessidade do diploma de exercer a função de jornalista ou você acha que é bem pontual desse governo, esses ataques que que, que vem sido, os jornalistas vêm sofrendo?
3: Então, é, durante toda a história do Brasil, é, a imprensa que fez oposição ao governo vigente foi, de alguma forma, deslegitimada por esse uhum. governo. Na ditadura, a gente teve o ápice disso com a censura. Recentemente, a imprensa foi chamada de golpista por apoiar o impeachment. Da, da ex-presidenta Dilma. É um outro assunto que renderia né, um podcast inteiro, né? Sim. <risos> Porque há muitas controvérsias sobre esse impeachment. E e aí é isso, né? A mesma imprensa que hoje demoniza e é a oposição ao governo Bolsonaro foi a mesma imprensa que, ao apoiar o impeachment, Pavimentou o caminho para o Bolsonaro chegar lá, isso é evidente, Sim. né? Não tem como negar isso. Então, realmente, fica muito difícil hoje a gente, enquanto oposição ao Bolsonaro, apoiar também e defender cegamente a Globo, por exemplo, porque olha o que ela fez no passado. Então, tipo, é complicadíssimo isso.
1: Não só e... da Dilma, né? A Globo também apoiou a ditadura.
3: Sim, sim. Tu, todas as pautas né, que são contra, contra os, os trabalhadores, a reforma da Previdência, o trabalhista, a, a Globo e a grande mídia, de forma geral, sempre apoia. Né? Então, é, e esse processo de deslegitimação da, da imprensa não começa né, nesse governo. É, nem com a retirada da, da, exigência, da exigência do diploma para exercer a profissão, mas é evidente que, que esses aspectos se atravessam, né? e principalmente o diploma, a exigência do diploma caiu quando estava acontecendo essa ascensão da internet, né? da, do, dos blogs, depois do YouTube... E aí, todo mundo meio que, que tem a, a possibilidade de produzir conteúdo de alguma forma, acaba se sentindo né, um pouco jornalista, mas... E às vezes vende um conteúdo como se fosse jornalístico, mas ele não é um conteúdo que apura, que não tem senso crítico. Então, isso está bem intensificado agora.
1: É, é por conta da internet, né? Por conta da, dessa... Novo, parece que é um novo meio que as pessoas ainda estão... Tentando achar uma forma de regulamentar, porque não tem, não tinha lei de nude, as pessoas vazavam nudes e não tinha nenhuma consequência com relação a isso.
3: É, e é o grande debate da academia hoje é esse, porque tá todo mundo perdido por ser uma coisa nova é, em relação à internet e às mídias sociais. A gente teve agora o Twitter e as redes sociais, por exemplo, suspendendo a conta de um presidente. Né? E, tipo assim, quais são os interesses por trás disso? Por que só agora? Também levanta muitos questionamentos porque porque que não suspender o Bolsonaro, por exemplo, que está no meio da pandemia compartilhando Fazendo coisa, a mesma mentira, coisa. Sabe? Então, por que só agora? Porque ele já, o trump já tinha caído, de certa forma. Então, foi, foi bom para eles agora fazer essa, esse teatrinho de de vamos suspender o presidente, né? mas que agora que eles não podem enfrentar mais nenhuma sanção por parte dele, porque ele já caiu. Mas é, a gente está no olho do furacão agora, com tudo isso.
2: É, e a internet, ela, ela traz o Ela traz a possibilidade justamente de qualquer pessoa, de dar voz a qualquer pessoa. Né? E aí, dependendo do que ela fala, aquilo vai reverberando, vai compartilhando, e aquilo pode se tornar um... um... Como é que fala? Uma coisa é, verídica, né? Então ela pode falar okay. o que ela quiser e aquilo vai propagar como se fosse uma informação correta, verdadeira.
1: Aquele negócio, mais... né? Uma mentira dita mil vezes é vir... acaba virando uma verdade.
3: Sim, porque quando a gente estuda isso, assim, a gente vê que essa coisa do rumor, da fofoca, sempre existiu também, né? agora essas essas técnicas esses mecanismos de, de espalhar informações falsas só está sendo atualizado para as novas ferramentas mas é um mecanismo que sempre existiu né que a política também sempre usou uhum.
2: e a, falando agora né nesse governo que é o governo do presidente bolsonaro é que a gente sabe que ele usou muito né de, dessa questão de internet para se eleger e ganhar, né? O é, que, por que que você acha é, que a crítica é, existe uma grande crítica? É, a, a gente sabe que em outros governos também, até mesmo no governo do, do PT, teve muita crítica, né, em relação à imprensa. É meio que algo corriqueiro assim, né? Quando tem o um governo, o governo acaba criticando a imprensa. É, mas por que que você acha que nesse governo em específico do presidente Bolsonaro é, ele tem uma crítica imensa é, em relação à imprensa. E o quanto que isso é, você acha que interfere é, nas nossas
3: vidas? assim? É, então, um diferencial do governo Bolsonaro né, são esses ataques constantes ao jornalismo e à imprensa. É, o presidente da República chamando os jornalistas de bondões, ameaçando o repórter com porrada chamando do jornalismo tradicional de patifaria de canalice, rebaixando né muito o nível quando ele fez um comentário de fumo sexual para atacar a jornalista Patrícia Campos Melo da Folha de São Paulo dizendo que ela entre a, abre aspas né ela queria dar o furo fecha aspas né fazer um trocadilho sexual com ela é, o Bolsonaro também transmitiu um vídeo no qual aquele humorista do pânico carioca distribuía bananas para os jornalistas que estavam lá em Brasília para cobrir, lá né, no cercadinho do presidente. Então, mesmo na reta final do impeachment, quando a imprensa atacava covardemente a Dilma e o PT, não houve por parte deles esse tipo de resposta agressiva e fascista, né, em relação à imprensa e liberdade de expressão, por exemplo. E
1: outra também, né, totalmente desproporcional ao cargo que ele ocupa, totalmente, sim, sim. sem decoro nenhum com... com, com
3: Exatamente, certamente. eu acho que é essa palavra, não tem o decoro do cargo, assim. E por parte do, do governo Bolsonaro, tem essa sistematização muito grande de ataque à imprensa e de incitar a população também a hostilizar e desacreditar os jornalistas, né? tudo isso potencializado por essa instrumentalização feita pelo Bolsonaro e pelo governo das mídias sociais, de modo que as pessoas que foram fisgadas pelo bolsonarismo acreditam em qualquer informação recebida pela internet, desde que essa informação endosse algo que essas pessoas já acreditam, né o que a gente chama de viés de confirmação. Então, em um momento desse que a gente está vivendo de crise sanitária, com a pandemia do novo coronavírus, os efeitos de você acreditar nas notícias que confirmam algo que você já acredita anteriormente é muito nocivo, né? Porque nós temos as pessoas se automedicando com remédios que não previnem nem curam a Covid. Teorias da conspiração terríveis... Pessoas negando a pandemia, não usando máscara, não respeitando o isolamento social. Então, assim, grosso modo, esse descrédito e essa deslegitimação que o, que o governo né, imputa a imprensa, somados com a incompetência e com a negligência do presidente, já matou 200 mil Brasileiros e brasileiras.
2: Ou seja, se o presidente... Se o presidente da república pode falar o que quiser, eu também posso! <risos> é basicamente isso, né?
3: Sim, <risos> e, a, e a gente acha que às vezes não tem um efeito que não é tão claro, porque às vezes a gente não impacta tanto, mas às vezes nem... Às vezes esse efeito do presidente não é nem sobre aqueles seguidores dele mais afoitos, sabe? Os bolsominions reais... Mas assim, ele é o presidente da república, se o cara não dá o exemplo, não usa máscara, desacredita tudo que, que é falado cientificamente, até aquelas pessoas mais isentonas assim, em cima do muro, elas vão ficar mais relaxadas, sabe? Porque o cara é o presidente, E outra, eu ele, digo, até as pessoas que, que são um contra
1: ele, né, são contra ele, até as pessoas que são contra o Bolsonaro, hoje já afrouxaram o isolamento.
3: Sim, porque vai esgarçando, né, eu acho que vai passando, assim, porque ninguém aguenta mais, e aí você olha pro lado, seu vizinho na praia, você fala, sabe, sei lá, vai, vai esgarçando mesmo, a, apesar de todo mundo ter sua parcela de culpa em, algum, em alguma medida, para mim, a culpa uhum. principal dos 200 mil mortos é do presidente, não tem como a gente não tem nenhuma política pública de combate à pandemia, sabe? Isso é bizarro.
1: a gente não tem nem a gente não tem seringa e agulha. Mas, não temos. A gente não
3: tem nada. Vai.
1: mas a gente tem a gente tem um estoque muito grande
3: de cloroquina. É, pois é, né? Pra matar pois as pessoas é. infartadas.
1: É, o Mário Frias, inclusive, foi internado com suspeita de infarto, né? Com princípios de infarto. Ah, eu não
2: vi isso. Foi? Ele tá entrando numa fria? Opa! <risos>
0: é de infame.
1: Mas também vamos seguir com o quadro novo do Caio next que eu vou colocar. Ah. Que agora uh! ele é presença fixa nesse podcast. Vamos, vamos Finalmente dormir. temos um quadro
2: nesse programa. Temos um quadro.
0: Este é o Momento Horóscopo Com Caio Nex 2021 Estamos aqui conversando sobre signos Eu aprendi alguma coisa nessa pandemia Sobre signos? Não, mas eu vou falar Assim mesmo, e vou falar com qual signo O signo mais biscoiteiro Desse zodíaco Não é você gêmeos, senta aí Eu tô falando com leão Leonino gosta de aparecer, faz de tudo pra ser notado enquanto está no meio da galera e quando não está também. Fica pedindo biscoito na internet, no Twitter, no Instagram, né gente? É chato, é chato. Então a gente vai conversar com esse Leonino pra dizer o quê, lindo? Muita gente acha que você é o quê? Forçado, não é interessante, quer sempre ser o centro das atenções, é arrogante. Então, amigo, para, eis. Conversa com a gente aqui, dá uma parada, segura aí, tá? Pega na mão de gêmeos e vai pra casa, tá bom? Ô, oh, lindo, beijo pra você, tá? Leão, maravilhoso! Mua! Tchau, gente!
1: Oi, voltamos! Oi. Então agora sim, vamos fazer um levante das falas do atual presidente. Começa
2: o show de horrores!
1: Você vai conseguir imitar o Bolsonaro? Será porque o William Bonner conseguiu esses dias, né? Não vamos tentar.
2: Olha, se até o William, William Bonner conseguiu, acho que o
1: mínimo
2: que a gente pode fazer, <risos> ok? É, tem uma frase que é muito boa, que é daquela época da cloroquina, né? Que aí ele fala assim, da vacina... Toma quem quiser, quem não quiser não toma Quem é de direita toma cloroquina Quem é de esquerda toma tubaína Eu prefiro ficar com a tubaína
1: Eu quero aqui, ó Coronavac de um lado Sputnik do outro E o que tiver mais põe na minha bunda
3: Ah, eu também quero
1: <risos> A
3: Sputnik As opções. é a russa No bumbum Vocês
2: viram
1: um, um, um negócio
2: que a galera tá, é, Tem aquela música, né do Vai com bum, bumbum, tanta... Danana, bum, tan, tan. Aí a galera, tipo, grava, né? Tipo, rebolando a bunda. Aí, tipo, postaram no Twitter. Aí o Butantão, o Instituto Butantão respondendo. Tá, mas não é na bum, no bumbum. É na, no braço.
3: Tá, tá deixando... é, então, infelizmente, não é no bumbum. Queria. Faz tempo é que eu não tomo na bunda.
1: <risos> Médicos que estão escutando esse podcast. Diga, comenta aqui pra gente. Na bunda é mais gostoso? <risos> No dia 20, então, quando questionado por um jornalista pelo alto número de mortes, nós estávamos naquela época já era alto de 116 mil mortos. O presidente disse que não era coveiro, que nada podia fazer. E daí, lamento fazer o que? Lamento a situação, é, mas é a vida. Amanhã vou eu. Eu rezo todo dia para o amanhã chegar. Ai, que amanhã <risos> demorado, menina. Não é, menina?
2: Gente, mas, meu, é, essa coisa do... Parece que é um script deles, né? Deles eles falarem que não é corveiro. Quando a gente tinha a nossa elecentíssima ministra, Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, ela também teve numa entrevista, que ela ficou emputecida, que ela falou também que ela não... Vocês é, querem o quê? Que eu vire um noticiário... É, de, de morte, muito aí ela fica legal, brava Eu tinha Eu tô 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 coisa. Pra falar <risos> Cara, aí ela ficou Ai. muito brava com aquele jornalista lá, tipo, foi uma coisa muito. Parece criança, sabe, criança que não, não tem mais. É, que faz birra, ela fez uma birra, meu.
3: Esse ah, governo é todo formado por crianças da quinta série, da né? Quinta série mundo, da quinta série
1: B Da quinta série Birrinha
3: pra lá, birrinha pra cá. É isso. Ela fica brava porque o jornalista faz uma pergunta
2: que não estava combinado. Existe isso, Gui? Tipo, quando a pessoa é entrevistada, ela cobrar que as perguntas sejam ditas antes, pra ela ver o que ela quer ou não quer, e aí tem, tem um
3: combinado antes.
1: Ah, o Gui combinou com a gente da né? gente mandar pra eles <risos>
3: Nossa, gente, existe muito, assim, eu acho que nesses casos de político, principalmente, ah, ainda mais quando era uma, uma entrevista em estúdio, foi programada, foi agendada, aí é, é normal, assim, de pedir a opinião. Do lado do jornalista, a gente aprende na universidade que não é para mandar, que não é para combinar, que tem que ser na hora. Mas se a fonte fala que só vai dar entrevista, se ela lê as perguntas prévias, Mente, o que você vai fazer? Mas, claro, né? Que na hora pode rolar outros assuntos, né? A entrevista caminhar por outros caminhos Foi o que aconteceu, né? Só que aí, geralmente, às vezes O, o entrevistado numa sinuca de bico ali, Ele tem que dar o seu, o seu show, né? Pra responder E no caso dela, ela ficou muito brava ela não, não gostou, não Ela não
2: foi atriz Ela podia ter ela sido ela uma atriz, né? Tipo, dado um texto ali Restado um poema, né?
1: Temos aquela que ele falou que para o governo, qualquer vacina antes de ser disponibilizada para a população deveria ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. Engraçado que a cloroquina não tinha nenhum, nada disso aí não, né?
2: Gente, Agora a, gente a ciência
3: faz parte, é importante. Gente,
1: é muita
2: hipocrisia para uma pessoa, né? Tipo... Olha, nós todos somos hipócritas, mas, assim, Bolsonaro está de parabéns.
3: Está <risos> dando
1: aula, né? Tá dando aula. A gente,
3: quando vai debater esse assunto da, desse governo, não, sempre gera um debate bem acalorado, assim, das pessoas que ficam em dúvida se é um governo de burros ou se é um governo de pessoas muito inteligentes, porque as pessoas ficam nesse, nesse dilema. É porque que é tão absurdo, é né? Mesmo? É, ou é um projeto, ou tudo que eles fazem é parte de um projeto. Sim, eu não sei, mas ultimamente eu ando pendendo para achar que é mais burrice mesmo. Mas, assim, eu acho que é um pouco de tudo, sabe? A questão da vacina agora, há a teoria de que ele tá querendo adiar, porque com as pessoas na rua, com a impopularidade dele, as pessoas vão começar a se manifestar. Ai, e, vai... isso. e ele tá querendo evitar manifestações. Eu acho que é um pouco de tudo isso, assim. E também, né, no caso da Coronavac, é pro Dória não sair na frente dele, né? Ele vai evitar o máximo isso.
1: Como é que é uma Gente, loucura, mas eu né? Acho... Porque se ele corre com a vacina, ele vai voltar com a popularidade. Se ele tivesse feito esse planejamento, os maiores interessados que a economia volte a funcionar, além do governo, são os empresários. Então, tipo,
3: eu cadê não os tenho empresários? Pra... Essa conta não bate, de Não verdade. bate para mim. Bate. Não bate.
1: Sim, porque ele incentiva a aglomeração sem ter a vacina. Com a vacina, ele poderia promover a aglomeração tranquilamente. Mas aí ele é contra a vacina. <risos>
3: É isso que não faz o menor sentido, por isso que eu, não dá, eu fico muito dividida. É burrice ou é ou tá sendo muito esperto, sabe? Não dá pra saber. Nossa, é uma não loucura, dá. né? Porque parece, parece assim, é uma burrice, mas ao
2: mesmo tempo assim, parece que é extremamente, estrategicamente planejado. Sim,
3: exato. Coisa. Então, é burrice olha, ou projeto, entendeu? Burrice pra, ou projeto. Ou foi planejado pra todo mundo olhar e falar, olha, comandinha é do povo... Olha,
1: Gente, tudo na minha vida agora, eu vou governo. fazer isso. Questionar. Burrice é o projeto
2: <risos> Na verdade O governo Bolsonaro É um grande quadro Que vai estrear no SBT Que é uma mistura de esquadrão <risos> da moda Com
1: uma <risos> Com um programa de
2: ratinho, Com casos de família praça, pra, Entendeu? Vai ser uma revolução no SBT Aguardem isso que eu estou dizendo
3: entendeu? Nossa, que pegadinha Tem pegadinha também Exato, pegadinha.
2: vai ser pegadinha também <risos> De verdade, assim aí todo mundo chega, vocês estão participando de uma pegadinha? Um milhão na conta de cada um, por ter suportado isso.
1: Mil, mil dólares de auxílio emergencial, como eu disse na ONU.
3: É, tô esperando até hoje, meu auxílio.
2: Bom, teve uma frase que ele deu que é, é extremamente polêmica, e foi quando ele falou que tem que, tem que acabar com, com esse negócio aí. Lamento os mortos, todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso. Fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas.
3: Ai, mas ele não é homofóbico, não. Imagina, imagina.
1: Não.
3: imagina. O é dia... a gente não entende.
1: Eu vou contar a minha história. Eu estava na casa de uma amiga, me sentou o primo dela para conversar, e eu assim, por favor, não fala de, de, de governo, por favor, por favor. Aí sentou do meu lado e falou assim, mas eu queria falar com você, porque você assim, né, é do grupo do LGBTs, E eu aqui já... Hum. É um grupo no WhatsApp que eu participo, que tem todas as gays do universo, todo mundo se confraterniza nesse grupo. Aí ele falou assim, não, é porque todo mundo fala que o Bolsonaro é homofóbico, mas aquelas entrevistas dele no CQC foi tudo editado. Eu falei, querido, se o meu problema com o Bolsonaro fosse as entrevistas dele com o CQC...
3: Aham! É porque só lá, né, que ele foi, nunca mais, foi só nunca na entrevista mais. editada. E eu, eu sempre acho que vai mudar uma mini esperança. Eu falo assim, em 2018, eu tava todo mundo iludido. Eu falei, tá, deixa ele começar, que todo mundo vai, vai cair a ficha. 2019, não caiu. não caiu. Falei, pandemia, agora vai cair a ficha com a pandemia. Ah, mais ou menos. <risos> Gente, o que tem que acontecer na época do na época do impeachment mesmo, quem estudava redes sociais já via que estava crescendo muito uhum. e já anotava esse movimento e que a gente falava isso vai dar merda, isso vai dar merda.
1: Eu lembro de 2018 ter falado, eu tenho medo do Bolsonaro se eleger, e alguém ter me dito, não, mas ele não tem base para isso, ele nem tem partido, e eu assim, bicha.
3: bicha. É, o negócio estava muito mais organizado do que a gente imaginava. Sim. Tanto é que até com a campanha presidencial, gente, todo mundo falava, não, porque quando começar a propaganda na TV, o Alckmin vai derrubar o Bolsonaro, porque é mais tempo de TV, programa melhora, as ideias. Gente, foi tudo ao contrário, não aconteceu nada tudo ao contrário. do que eles imaginavam.
1: A direita tem que entender que o Alckmin e o Serra não ganham eleição nunca. <risos> eles não ganham. É simples. Nunca ganharam e nunca vão ganhar. sério,
3: é gente. Que... Chega. Chega. É que eles se espelham,
2: eles se, eles se espelham na, naquela biografia, acho que é do Bill Clinton. É do Bill Clinton, se eu não me engano, que ele se, se elegia, se elegia, se elegia e aí ele ganha, depois de não sei quantos anos e quantas vezes que ele perdeu, aí ele ganha a eleição. Mas o
1: Serra já deve estar tá aí há mais tempo que o Bill
2: Clinton. <risos> ah, ah, peraí, só se eu estiver falando errado. O Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos ou não? Foi. Foi, foi então é do Bill Clinton, é.
1: ele não foi foi a esposa dele, que é a Hillary, que perdeu pro Trump. A
2: Hillary, é verdade. A Hillary Duff?
1: Ah! <risos>
2: não tinha seno, né? Não tinha
1: sendo. Na verdade, não, porque a Hillary Duff apoiou o Bush. Deixar essa amiga. eu sei, eu sou.
3: <risos> Faces obscuras das divas pop, que a gente tem que fingir. Eu,
1: que fingir que não existiram. É. é que eu acho, a Hilary deve ser uma expressão tão pequena que não fez diferença o apoio dela no Bush, então vamos. É.
3: Ai, mas a gente tá fica tá passando disgustoso. pano, hein? Tá passando pano. É. Eu não
1: passo pano pra gente. Sinto muito, entendeu?
3: Ah, e todo mundo tem alguém pra passar um paninho, uma homofóbicazinha de estimação, sabe assim?
1: <risos> né, Azélia Banks?
3: Tenho até amigos que passam.
1: <risos> Tenho tem um até pano. amigos que... Ai, Vamos é triste, então pra,
2: né? pra última... Nossa, triste. Tinha tanta coisa boa, gente, pra falar. Gente. <risos>
3: Aí a gente termina triste, né? É. <risos> é. Mas é exato, vamos para a última
2: frase, para a última frase do Bolsonaro, que foi é, em dezembro, é, que ele fala, na P Pfizer, está Pfizer, bem claro o contrato. Como é que fala?
1: Pfizer, na Pfizer. Ah, não
2: é P Pfizer?
1: O P é o P. É, Por que, que colocar o pé então se ele é muda? É mudo, é de outro. É de outro, outro país, amigo. É de outro país. Ridículo isso, pra que, que tem, gente? <risos> Eu
2: sou brasileira. Eu sou brasileiro. <risos> Enfim, é, na P Pfizer, na Pfizer, ou P Pfizer, como vocês quiserem, é, está bem claro no contrato. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você. Não vou falar outro bicho aqui para não falar besteira. Para não falar besteira. É só, o
1: bicho, só mudar o bicho que ele não fala besteira.
2: <risos> e se você virar um super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí, ou em um homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso.
3: Essa é a frase. Gente, que e vocês acho. sabem que tem uma teoria da conspiração fortíssima no submundo do WhatsApp que é sobre a vacina, transformar as pessoas em trans. O risco é o projeto dele falar isso e reforçar essa teoria da conspiração, porque é isso que ele quer dizer,
0: né?
2: Olha, quem sabe, quem sabe virar o jacaré do El Chan é uma boa, né? Porque você vai ter o quê? Um remolecho, vai conseguir dançar bem. Então, assim, o Bolsonaro toma vacina, vai que você vira o jacaré do El Chan?
1: Ai,
3: seria tudo.
1: Veria tudo. E falando Tem... nisso,
2: eu tava comentando com a Curita que a gente tava rindo quando ele deu essa frase E aí passou um tempo, umas pessoas criaram uma página no, no Instagram que é da Cuca Vacinada Vocês viram isso?
3: Sim.
1: Eu amei. Tem uma
3: a curita que... me marcou na boca, Guilherme.
1: Não, eu rachei,
2: porque eu mandei mensagem para eles, aí eles respondem: aguarde, você não é o um grupo de risco. Nós vamos preparar a sua, sua imunização.
3: Eu amo. <risos>
2: vamos então encaminhar esse podcast.
1: Migo, você é o primeiro em... convidado Agrade... de
2: 2021. É verdade, olha Ai, só. Ai, que honra! <risos>
3: e dessa vez não beijei ninguém na boca, então acho que vai ser um <risos> ano bom para nós. Ai, amigos, também, não. Vai dar tudo certo, gente. Esse ano eu tô sentindo.
2: Vocês estão sacrificando o beijar na boca pela melhoria do mundo? é
3: Isso, isso? por um isso. bem maior, né?
1: Exato. E eu acho que o mundo tem que observar esse nosso esforço. Tem que valorizar esse esforço que estamos fazendo. É, eu
3: quero retribuição em algum momento.
1: Eu quero Alda Lavers é. da Kylie Minan.
2: Ah. Ah. E deixa pra gente então as suas redes sociais Se você quer que as pessoas te sigam Os nossos queridos ouvintes é, E também deixa uma indicação aí pra gente Pra gente aproveitar esse 2021 Ler alguma coisa Assistir alguma coisa, ouvir Ou até mesmo uma dieta, um suco verde, quem sabe Uma receita de
3: pão Emagreça 25kg, sabe aquele suco Da senhorinha
1: Faça a dieta da Dani Nossi.
3: Gente, é difícil Nossa, isso é, muito, é muito complicado pra mim Indicar as coisas porque eu sou muito, assim, E aí, eu fico, meu Deus, as pessoas vão achar que eu sou meio maluco. Mas, enfim. <risos> as últimas coisas que eu assisti, que são muito legais, é The Crown, para Pra quem gosta de fofocas da, da família real britânica. O desenho Big Mouth é tudo. Maravilhoso, tudo. Eu, eu, amo eu amo demais. E eu assisti esses dias o Amarelo, o documentário do Emicida. Gente, que muito amor. emocionante. Quem não viu, assista. E podem me seguir no Instagram, porque é por lá que eu sempre posto meus trabalhos e dicas de música, de filme. Geralmente, sempre quando eu assisto alguma coisa, eu posto lá. É Gpopolin, mas pesquisar Gui Guilherme Popolin vai aparecer.
1: Gente, Popolin é o melhor nome que eu conheço, entendeu? Dá gosto de falar, você fala... Popolim. Entendeu? Eu não
3: tenho culpa, entendeu? Olha só, eu nasci com esse nome e é meu único sobrenome, eu não tenho nenhuma a possibilidade.
1: Eu
2: acho maravilhoso, eu gosto de falar Popolim. Meu nome é só dois. É Guilherme Popolim?
3: Sim. Só isso. Tem, que
1: loucura. Artístico, a mãe dela pensou em tudo. A
3: mesma pensou em tudo.
1: É para planejado?
3: É <risos> projeto,
1: Foi um projeto
2: <risos> aconteceu. E você, Curita, o que, que você tem para indicar pra gente hoje?
1: Eu vou indicar a Cuca vacinada, que eu estou indo muito, estou adorando, e também eu acho que é uma forma assim, pelo menos pelo que eu estou vendo o projeto, é, de pressionar também o governo a nos distribuir a vacina. E eu acho que o caminho mais curto para a vacina é o impeachment, porque enquanto o Bolsonaro estiver lá, ele vai fazer de tudo para dificultar. Então, eu acho que tem que espalhar essa palavra para o mundo, que enquanto o Bolsonaro estiver lá em cima, a gente não vai receber vacina. Então, vamos fazer o um impeachment. A gente quer ver a gente batendo panela, tá entendendo? Na janela.
2: Nossa, mas tem Verdade. que ser dois impeachment. Em... Porque vai ter que ser o um impeachment do Bolsonaro e do vice dele. Uhum. E depois do outro que entra depois do vice. Ou seja, vão ter que ser três
1: impeachment, não sei. Né? Eu fico imaginando naquela época a gente falava de impeachment e uma hora ia chegar no, no Tiririca. Essa viagem. que tá não fica. Bom, a opção eu quero... de
3: cancelamento, né? A opção é. de cancelamento. Cancela todo mundo de uma vez. Vamos não fazer uma reação. dele. <risos> Faz outra, série e faz
1: outra. Que projeto, nem tem projeto. É verdade. <risos> não, não tem.
2: <risos> Bom, eu quero indicar é, duas coisas. Uma é, é a série que chama Pose. Uhum. É, principalmente segunda temporada. A primeira temporada é muito massa, assim. Mas eu acho que a segunda temporada pega ali no coração. É uma coisa, assim, eu tava assistindo antes da gente gravar e já tava chorando, assim, em lágrimas no quarto episódio. Enfim, é uma série que você tem que assistir para você entender esse universo, é, trata diversas questões da, do mundo LGBT, do mundo trans, de quanto que é marginalizado, de quanto que é uma luta diária para receber respeito, para receber é, dignidade. E fala também muito sobre a questão também, é, ali da descoberta do HIV. É, então, é, é, assim, é sensacional, é uma série que todo mundo tem que assistir é, é muito importante pra gente. Vai amor é um assim, né, eu amor? eu. Tô... É do RT. <risos>
3: RT em tudo. Indico
0: também.
2: E, e um livro que eu tô terminando de ler, é, que se chama Feminismo pra Quem uhum. É da, da Daniela Moraes Brum. É, é um livro que é muito massa, assim, porque pra mim tá sendo uma descoberta de entender mais a fundo o que de fato é o feminismo. É, uhum. E uma das coisas que ela questiona muito é das pessoas que são celebridades e que acabam se propagando como é, feminista e aí as pessoas começam a é, falar nossa, ela é muito feminista, ela não sei o que e essas pessoas muitas vezes elas acabam contra de fato o que o feminismo ele quer falar, o que o feminismo de fato se faz é, o, o é senso trazer comum, né? e acrescentar, exato e aí assim, meu, é, um, é uma aula, é, uma, uma, é bem fácil de ler e, e é importante assim, para todos, para todos nós assim tem uma parte muito massa que ela fala sobre a questão é, do homem em relação ao feminismo, né? Porque muitas vezes a gente vê, tipo, às vezes, várias vezes eu falei ah, eu sou feminista. E não, eu não sou feminista, eu sou uma pessoa que eu é, simpatizo com o feminismo. E aí, nesse livro, eu pude entender qual que é a minha função enquanto homem dentro do feminismo, assim, né? Então, vale muito a pena a leitura.
3: Arrasou, então. Não conheci esse livro, eu vou... Que aí. ela, a
2: Daniela Ela foi que criou, acho que em 2014 Um Instagram que fala sobre feminismo Chama Feminismo Tem dois em algum lugar Eu agora não lembro Se era um <risos> lindo, um Mas a gente marca Mas, é... O Instagram é massa tá, assim.
1: Finalizamos, acabamos o primeiro podcast de 2021 e... E... Ah. Muito obrigada Eu fiquei muito feliz de você estar aqui Fiquei muito feliz de você falar que escuta a gente também é, muito obrigada. Você é uma pessoa, assim, que fala muito bem, por isso que a gente queria te chamar para poder falar. Ai,
3: foi a a bom, gente. Eu tenho um problema de, <risos> de achar que as pessoas não entendem.
1: Não, foi... é um projeto não é projeto? Eu tô...
3: É um projeto de tentar melhorar, tá?
1: Tá. Não, amigo, foi ótimo. Muito obrigada. Eram as questões que a gente queria falar mesmo. É, o bônus ia ser a gente falando sobre as frases Do Bolsonaro, mas acho que a gente conseguiu Ganhar algo melhor do que a gente Estava pensando em falar A sua presença aqui com a
3: gente Eu que agradeço, gente, foi Uma troca e uma conversa super legal Que eu espero que, né, que desperte Em quem ouvir esse senso Assim, mais crítico E que ajude a, a, ajude a expandir né, a, a visão que a gente tem da, Das coisas, da nossa realidade Que às vezes nunca é as coisas não são tão simples, né? Às vezes, quanto parecem. E, e nem tudo é teoria da conspiração também, né? A gente tem que também ter um pouco mais de, de calma para interpretar as
0: coisas.
1: E é isso, amigo. Muito obrigada mesmo. Muito feliz de você estar aqui. Muito triste que não vou poder beijar na sua boca esse ano.
0: Ah, Porque Ai, depois é... da
3: vacina pode.
1: Ah, então tá combinado. Tá marcado. <risos> Já tem um beijo marcado. Graças a Deus. Claro que
2: aconteceu.
3: A gente está aqui para isso.
1: Eba!
2: Então, encerramos aí. Espero que não role o beijo aqui. É, encerramos. Para de gongar
1: meu beijo na boca, pelo amor de Deus.
2: Encerramos aqui esse primeiro episódio da segunda temporada. Você que está nos ouvindo, deixe também aí a sua frase mais polêmica do Bolsonaro. Fala também o que você achou desse episódio. Nos siga em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram arroba também estamos lá no YouTube, no Twitter e no TikTok e siga também @gabi_curita e @gato_rafael e é isso um bom ano de 2020 para todos nós
1: é feliz ano novo gente que vem a vacina feliz ano novo vem a vacina
3: carnaval. carnaval free Britney
1: Free Britney! A gente podia falar um dia do Free Britney, eu acho que
3: é um assunto maravilhoso. Ah, eu vou
1: lá, meu me chama de novo! Não pode ser outra pessoa, não ser você. Quem é o mais British Army do mundo? É mesmo. Esse menino, ele me compra CD repetido da Britney Spears pra
3: dar dinheiro. Pra eu compro. Mas agora vai pro pai dela, né? Eu tô um pouco receoso agora que o dinheiro vai pro pai dela. Não é mesmo. Coitada, não é ela que recebe o dinheiro.
1: Nos vemos na quinta-feira que vem. E é isso. Fica, médicos e médicas. Principalmente médicas. Se quiserem entrar em contato, estamos disponíveis.
0: Nossa, que difícil.